0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema... N'Golo Kanté. Non, vous ne regardez pas téléfoot, mais bien c'est ce soir. Et si j'ouvre cette émission avec le mercato footballistique, c'est parce que les transferts de ces trois grands joueurs vers le championnat de foot d'Arabie Saoudite reflètent, au-delà du sport, un bouleversement géopolitique majeur. Tourisme, culture, conquête spatiale. Depuis quelques années, le prince héritier Mohamed Ben Salman, alias MbS, est sur tous les fronts pour faire rayonner son royaume sur la scène internationale. Alors jusqu'où ira cette folie des grandeurs Comment MbS a-t-il réussi à faire oublier les atteintes aux droits de l'homme qui avaient fait de lui un paria aux yeux de l'Occident Et la France, dans tout ça, doit-elle encore renforcer ses liens avec ce nouvel acteur majeur ou au contraire se méfier d'une pétromonarchie qui se rêve en modèle pour le futur c'est ce soir, c'est parti Mercredi 7 juin 2023, direction Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, pour mieux comprendre la récente mue de ce pays et son nouveau rôle sur la scène internationale. Et pour tout ça, vous nous serez précieuse, Clarence Rodriguez, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous nous serez précieuse, vous connaissez très bien ce pays, pour y avoir vécu 12 ans. Euh, vous y avez vécu entre 2005 et 2017, vous êtes journaliste indépendante, autrice de ces deux livres, La Révolution sous le voile et Arabie Saoudite 3.0, deux ouvrages qui racontent chacun à leur façon les évolutions récentes de la société euh, saoudienne. Mais vous nous avez dit en préparant l'émission, attention, il ne faut pas non plus se leurrer. Euh, le pays ne s'est pas euh, complètement ouvert pour autant. Bonsoir Frédéric Ancel. Bonsoir. Euh, vous, vous préférez voir euh, le positif à vos yeux, c'est ce que vous nous avez dit euh, plus tôt. L'Arabie Saoudite a fait de vrais progrès quand même ces dernières années en matière de droits humains. Vous êtes géopolitologue, vous enseignez les relations internationales à Sciences Po et vous relativisez le soft power euh, saoudien. Vous dites qu'il s'agit moins finalement de puissance que d'une volonté de puissance. Vous nous expliquez pourquoi. Dans tous les cas, pour comprendre l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, il faut entrer dans la tête d'un homme. MBS, prince héritier depuis 2017, un personnage complexe auquel vous avez consacré une BD. Antoine Witkin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, documentariste et donc auteur avec Christophe Girard de cette bande dessinée. MBS, l'enfant terrible d'Arabie Saoudite. Euh, vous y dressez le portrait d'un prince entre séduction et répression, euh, l'un des futurs dirigeants les plus influents du 21e siècle. Là aussi, vous nous expliquerez en quoi. Et l'échange sera intéressant avec Christine O'Krent. Bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, vous vous êtes penché sur la figure de, de MBS. Et dès 2018, euh, le prince mystère de l'Arabie, c'est le titre de votre enquête, euh, qui est paru juste... Juste avant le brutal assassinat du journaliste dissident Jamal Khashoggi, on y reviendra. Visionnaire réformiste ou opportuniste brutal, c'est la question que vous posiez à l'époque, vous nous direz... Ou les deux, à la les... fois. fois. <rire> <Peut -être> <rire> enfin, justement, j'allais dire, vous nous direz si cinq ans plus tard, vous avez trouvé une réponse, visiblement, vous l'avez trouvée. Puis pour finir, j'accueille Jean-Pierre Perrin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et écrivain. Vous collaborez notamment avec le site Mediapart. Vous êtes un grand spécialiste du Moyen-Orient et vous rappelez la nature extrêmement autoritaire du régime de MBS, tout en considérant qu'il est devenu aujourd'hui un partenaire stratégique incontournable. Vous dites, nous avons besoin de lui dans la région. Voilà. Oh, je ne
2: crois pas que j'ai été si loin.
1: Vous n'êtes pas allé si loin bah, vous, vous, vous préciserez ça. Les présentations sont faites en tout cas. Merci à tous les cinq d'avoir accepté le principe de ce débat qui commence juste après le billet de Pierre-Michel.
3: Soft power, géopolitique, économie, projet urbain futuriste, et si l'avenir était en Arabie Saoudite Quand on aime, il faut partir. Un sueño a la
4: cabeza, firma para Madrid, y
3: et pas des moindres, Karim Benzema quitte le Real pour Al-Ittihad et un contrat de 200 millions d'euros, clip pour l'office de tourisme par Lionel Messi. C'est un grand professionnel, c'est le plus grand joueur de l'histoire du football. Et puis Cristiano Ronaldo a Al Nasser pour cette fois 400 millions d'euros. Quand on aime, il faut partir, quand on compte aussi.
2: Uh, world,
3: on appelle ça le soft power et après le Qatar, c'est la carte que joue l'Arabie Saoudite. Joueur de foot, rétrospective Warhol en plein désert saoudien. saudi transformation. Art contemporain mais aussi cinéma avec le cofinancement de Jeanne Dubary, le dernier film de Maiwen.
1: Je suis très fier que ça soit produit par des Saoudiens. Les mentalités évoluent.
3: Les mentalités évoluent, ça n'est que le début pour l'Arabie Saoudite, Sky is the limit. 3,
5: 2, 1, full power.
3: Enfin même pas puisqu'elle vient d'envoyer deux astronautes hommes et femmes dans
0: l'espace.
3: Car c'est le projet et l'œuvre d'un homme, le prince héritier Mohamed Ben Salman, un homme mis au ban il y a encore deux ans pour l'assassinat en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi. Je pense Rencontre avec Emmanuel Macron, entretien avec Joe Biden, signature de gros contrats avec Xi Jinping, MBS a replacé son pays au centre de l'échiquier géopolitique. C'est lui qui remet Bachar el-Assad sur la scène internationale, c'est lui qui accueille Zelensky pour le sommet de la Ligue
1: Arabe. positions and the UN Charter.
3: Une normalisation qui succède à une déwahabisation entamée il y a plusieurs années par MBS. Autorisation des concerts, réouverture des cinémas, levée de l'interdiction pour les femmes de conduire des voitures et même des trains. Le bon endroit, si l'on en juge par le nombre de projets urbains pharaoniques, l'Arabie saoudite, ce serait même « the place to be ».
1: The place to be selon pierre Michel c'est vrai qu'on vient de voir toute une litanie de, de grands projets, de réformes sociétales, d'offensives diplomatiques qui ont transformé l'image de, de ce pays en, en quelques années seulement mais, et Pierre Michel l'a rappelé dans le billet l'Arabie Saoudite c'est aussi, on a presque tendance à l'oublier, cet assassinat ouais. absolument sauvage, brutal d'un journaliste dissident en 2018 au sein du consulat saoudien en Turquie d'où ma question, est-ce qu'on est trop naïf face à MBS est-ce qu'on se fait avoir par le vernis, des réformes de, de la communication et de la modernité Clarence Rodriguez. Je pense
0: que c'est pas de la naïveté. Je pense que quand euh, des pays, euh, je veux dire... Euh, sont du côté de, de, de Mohamed bin Salman, c'est parce qu'il y a un intérêt, un intérêt majeur qui est surtout financier. D'ailleurs, dans le reportage, on l'a bien senti. Tous les gens qui parlent en bien de Mohamed bin Salman, c'est parce qu'ils ont un intérêt financier, que ce soit pour mywen pour son, reportage, son, son film, etc. Mais on oublie complètement, je veux dire, vraiment euh, qui est vraiment Mohamed bin Salman, au départ, quand il a été... Euh, présenté par son, son père en 2015, il a été parachuté, parce que personne n'en parlait en Arabie saoudite. Ce pas l'héritier naturel Non, absolument, mais préféré, parce que c'était le fils préféré quand même du roi. Mais, et c'est lui qui a provoqué aussi la, la guerre je veux dire, au Yémen, qui, qui perdure encore huit ans a, après. Et on, on, on oublie donc euh, la genèse un petit peu donc, de, 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 de cette Arabie. On oublie aussi les droits humains aussi, parce qu'on occulte complètement, et c'est vrai qu'on a envie d'y croire. Mmh. Parce que moi, je le vois, je l'ai vécu, moi je suis contente pour les femmes saoudiennes, qu'elles puissent conduire, par exemple, je suis contente qu'elles puissent travailler davantage, d'ailleurs, j'avais consacré un documentaire là-dessus, je suis ravie, si vous voulez, mais il faut pas non plus, il faut, faire, il faut raison garder, en fait. Soyons prudents.
1: Jean-Pierre Perrin, c'est du vernis, euh, c est, c est, toutes, ces, toutes ces réformes, tout, tous ces grands projets, pour essayer de faire oublier, euh, comme le disait Clarence Rodriguez, la, la réalité du régime
2: Je crois que certains intellectuels arabes osent cette comparaison avec Saddam Hussein. C'est-à-dire Saddam Hussein qui a modernisé son pays, qui l'a projeté en avant, qui voulait en faire le phare du Moyen-Orient, qui a évidemment lamentablement échoué à partir du moment où il envahissait euh, euh, l'Iran, mais qui avait disons, une ambition extraordinaire pour faire de l'Irak le premier pays du monde arabe. Euh, il y a la même ambition euh, chez MBS, mais en même temps, les méthodes, elles, sont assez semblables également. Nous avons une police secrète mmh. omniprésente, nous avons une, la peur. Hein. Beaucoup de Saoudiens disent qu'ils ont. Peur, peut-être pas la population elle-même, mais ceux qui gravitent autour du, du pouvoir, les cercles proches, disent qu'ils ont peur. Euh, je rencontrais récemment le, le fils d'un ex-ministre qui avait été obligé de s'exiler. Il dit, nous avons peur, peur parce qu'il règne un climat de peur autour de lui. Donc euh, la comparaison avec Saddam Hussein, qui peut paraître dans un premier temps outrancière, ne l'est pas autant que ça.
1: Christine
5: Ocren, cette comparaison avec euh, Saddam Hussein, euh, vous, elle vous parle pas vraiment, euh, pas vraiment parce que la, comment dire, la, la royauté saoudienne, ces euh, centaines de princes, euh, ce, ce régime incarné jusqu'à MBS par des vieillards dont on s'interrogeait toujours pour essayer de comprendre le degré d'alerte de, intellectuelle, etc. Je crois que c'est un système euh, social, sociétal et un système de pouvoir qui reste encore euh, euh, infiniment plus tribal que, que l'Irak. Et l'Irak, c'était aussi. Euh, euh, tribal aussi. Tribal, mais surtout les sunnites <rire> contre les chiites, etc. À mon avis, c'est un autre tableau. Mais surtout, euh, tout le Moyen-Orient a changé par rapport à, à l'époque de Saddam, bien évidemment. Et même depuis l'irruption de MBS, choisie par son père euh, pour. Euh, en fait, prendre le pays en main et pour le transformer dans les limites du genre. Et le genre, c'est quoi C'est euh, un système archaïque euh, opprimé par une, une conception euh, de la religion euh, musulmane euh, très, très spécifique mmh. et qui a d'ailleurs essayé par le wahhabisme. Le wahhabisme mmh. qui est une... une dont est issu le salafisme. Enfin, c'est toute une histoire complexe. Mais le, le Moyen-Orient a totalement changé. L'ordre le, du monde s'est totalement disloqué. Et on voit ce MBS, qui, avec les ressources financières immenses du royaume, qui a compris la fin du pétrole. Moi, c'est ce qui m'avait fasciné dans une interview qu'il avait donnée il y a plusieurs années à un magazine britannique. Donc, il, il s'efforce de projeter son royaume vers la fin du pétrole, mais... Encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur. Mm -hmm. C'est un constat sur les transformations d'une société, d'un pays et d'un ouais. ensemble régional.
0: Vous avez tout à fait raison, mais c'est quand même au détriment des, des droits humains, en fait. parce oui. qu'il n'y en, y en y avait pas du
5: tout. C'est ça. la qualité du
4: pouvoir, quand, quand même. Vous, ça. Il y en a eu, peut-être, et c'est ça qui va permettre de donner une sorte de finalement d'évolution. De, il n'est pas encore Saddam Hussein, mais je pense que la comparaison est bonne dans la mesure où il y tend. Euh, L'Arabie saoudite est passé en, en, en quelques années, depuis 2017, depuis le moment où Mohamed Ben Salman est devenu le prince héritier de, 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 de son père, le roi Salman, d'une sorte de particularité politique qui était un vaste pays dirigé par une famille, les Saouds, qui a donné son nom euh, au pays et qui dirigeait le pays de manière relativement euh, collégiale, avec une chape de plomb religieuse, le wahhabisme, mais dans lequel effectivement, et un parapluie sécuritaire américain, on y reviendra certainement, mais dans lequel, pour revenir à la question des droits de l'homme, il existait un certain nombre d'interstices. Et pour vous donner des exemples assez concrets, lorsque sont arrivés les réseaux sociaux, Twitter par exemple, les Saoudiens sont très connectés, c'est un pays développé avec une une population assez jeune, les, Sa les Saoudiens sont 35 millions, hein. c'est un, un pays qui a une certaine importance, euh, et, et beaucoup de jeunes, 70% de jeunes. Eh bien, euh, lorsqu'un Saoudien, avant 2017, avant le moment où, où Mohamed Ben Salman a, a acquis les moyens du pouvoir... Euh, lorsque vous faisiez un tweet euh, critique, euh, que vous soyez à l'étranger ou en Arabie Saoudite contre la monarchie, en faveur d'opposants, eh bien, euh, si vous n'alliez pas trop loin, euh, on vous convoquait, on convoquait vos parents, on expliquait euh, à vos parents que ce serait quand même mieux, etc. » Aujourd'hui, on est passé dans un autre monde. L'Arabie Saoudite, sous, sous la direction de Mohamed Ben Salman, est devenue, comme on dit au Moyen-Orient, une sorte de dictature arabe comme une autre. Ça veut dire que lorsque vous faites un tweet critique, eh bien, vous allez en prison, comme, comme dans les dictatures. Et je voudrais juste terminer là-dessus par un exemple assez parlant, très, très brièvement, pour situer là où on en est, puisqu'on évoquait Jamal Khashoggi, un assassinat politique horrible, mais un assassinat politique euh, qui, a, qui a des, des multiples facettes. Euh, Selma al-Shabab, euh, dont la libération est réclamée par Amnesty International, est à Leeds, au Royaume-Uni. Je, 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 jeune étudiante. saoudienne, étudiante, euh, dentiste, qui fait un, un doctorat à Leeds, à l'université, comme beaucoup de Saoudiens et de Saoudiennes. Là aussi, les, 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 les effets des réformes de Mohamed Ben Salman sont passés par là. Eh bien, elle, fait, elle est suivie par 2500 personnes, Twitter, hein, donc ce n'est pas une opposante. Elle fait des tweets où elle réclame la libération, des réformes, des réformes pour les femmes. Elle réclame la libération, elle, réclame, elle relaie des demandes de libération d'un certain nombre d'opposants qui sont très nombreux à être en prison. Eh bien, Elle revient chercher ses enfants, elle a deux enfants, pour les amener en Angleterre. Elle est arrêtée, elle est condamnée dans un premier temps à trois ans de prison. Et puis, L'été dernier, au moment où Joe Biden, le président américain, se trouve en Arabie saoudite, ou juste avant, elle est condamnée à 34 ans de prison. Ce même été où l'on exécute, plus grosse exécution de masse depuis des années, 81 personnes, dont certaines pour des raisons politiques, une quarantaine de chiites. Donc c'est ça l'Arabie saoudite de Mohamed Ben Salman. Donc il tend oui. vers ce, ce schéma extrêmement répressif, extrêmement brutal, qui a été celui de Saddam Hussein. Il y a évidemment et... des grandes différences, Alors... mais là, il tend vers cela.
2: -ce il y a je... la je même juste... verticalité, c'est essentiel, la même verticalité Maintenant. avant, avant MBS, mmh... c'était une certaine horizontalité dynastique, maintenant verticale. Je voudrais, juste... je voudrais ah non, verticale. On
1: Frédéric Ancel, parce que ce que, ce que décrit Antoine Vitkin, ça va à l'encontre de ce que je disais en vous présentant et que vous nous disiez pendant qu'on préparait l'émission aujourd'hui, à savoir, l'Arabie Saoudite a quand même fait des progrès sur les droits de l'homme ces cinq dernières
6: années. Il faut voir d'où on vient c'est-à-dire que n'oubliez pas de rappeler que dans le verbatim, je disais que l'Arabie saoudite avait été, pendant de très nombreuses décennies, l'un des états les plus fermés d'une part, les plus répressifs d'autre part, et enfin les plus obscurantistes, les trois, l'un n'étant malheureusement pas exclusif des deux autres. On a, depuis l'arrivée au pouvoir de, de MBS, quelque chose de moderne. Alors attention, la modernité, ça ne signifie pas la bonté, la gentillesse et la démocratie. On peut être un extrémiste au dernier degré et, 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 et représenter une forme de modernité. Pourquoi je dis ça et je rejoint ce qu'ont dit mes, mes, mes camarades pour l'essentiel. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui a compris l'après-pétrole, en tout cas l'après-hydrocarbure. Or, c'est la première source de pétrole brut au monde, l'Arabie. En plus, l'Arabian Light, il est pas cher, il est, il est à, à, à extraire, etc. C'est tout à fait fondamental. À partir du moment où ce personnage comprend que même si le pétrole est un don d'Allah, tout le monde le croit en Arabie Saoudite, et notamment chez les Wahhabites. Et que ce don finira par ne plus suffire. On va faire quelque chose d'autre qui plaît notamment aux Occidentaux, dont on dépend beaucoup, hein, notamment en termes d'investissement et de clientèle, le tourisme entre guillemets vert ou bio, je dis bien entre guillemets, et d'autre part, euh, la culture avec notamment l'archéologie. Intéressant parce que les wahhabites jusqu'à maintenant, tout ce qui était anti-islamique, ils le vouaient aux gémonies. Là, on, euh, je le dis en deux mots, on, a, on, on fait des fouilles euh, dans un, euh, sur, des, dans, 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 sur un territoire qui avait été occupé par les Nabatéens, donc comme en Jordanie, évidemment, largement avant euh, l'islam. Eh bien, on ne le voue plus aux gémonies, on le valorise. Là, pourquoi Parce qu'évidemment, les occidentaux vont adorer venir euh, euh, visiter ces, ces sites-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la modernité, et là malheureusement, c'est effectivement celle d'une dictature, oui, qui se, quelque part, normalise. On a affaire à plus de verticalité, à moins de collégialité, ça a été très bien dit euh, tout à l'heure, et surtout avec une forme de pouvoir plus, euh, dire plus pragmatique, moins, euh, moins, moins, moins bédouin, donc moins clanique, mm -hmm. euh, plus politique. Euh, peut-être plus pragmatique euh, et c'est d'autant plus nouveau qu'à l'époque, et là je mettrais juste le, la comparaison avec Saddam est extrêmement euh, intéressante avec peut-être une nuance, en Irak il y avait une tradition euh, laïque même communiste d'ailleurs, y compris chez les chiites très importante, excusez-moi de vous dire qu'en Arabie Saoudite, alors, le, alors là le ouais. moins qu'on puisse pour c'est C'est oui. pour ça
5: qu'à mon avis, pardon Jean-Pierre la comparaison n'est pas tout à fait juste. Alors, on, on peut en... certes comparer la brutalité, l'autoritarisme, etc. Mais
2: la volonté de modernité ou de modernisme. Oui, de aussi. la part d'un militaire
5: voilà. euh, qui <rire> qui venait et, et Frédéric a tout à fait raison d'une tradition laïque
6: et politique. Et,
5: et politique. Et politique. Alors, absolument point. pas le cas en Arabie Saoudite. Et alors dernier point, est euh, MBS a, euh, a,
6: a compris quelque chose, c'est qu'il ne serait pas et que son armée ne serait pas, en dépit des centaines de milliards de dollars investis dans le militaire et achetés essentiellement aux Américains, le gendarme de la région. Car, ça a été mentionné, je crois, par vous, il y a un instant, la guerre enclenchée au Yémen et le Vietnam des Saoudiens. Exactement. Ils se comporte de manière... Ridicules, je veux dire sur le plan militaire. Ils sont extrêmement mauvais. Et ils ont été mauvais face à de pauvres drones iraniens qui se sont payés le luxe d'aller frapper les installations euh, pétrolières saoudiennes il y a quelques années de cela. Autrement dit, l'ensemble fait, je, je conclue, que euh, a fait comprendre, me semble-t-il, à MBS qu'il fallait être effectivement plus, encore une fois, moderne au sens vous voyez, générique du terme, pas moins autoritaire, mais quelque part plus malin, plus pragmatique.
0: Moi, je crois ah, qu'il va falloir cool. changer peut-être euh, l'appellation, les mots euh, « modernité » ouverture. Moi, je suis... Enfin, on ne peut pas parler d'ouverture, de modernité, quand vous avez encore pléthore de, de citoyens ou citoyennes, comme disait tout à l'heure. C'est pas possible. Quoi. Je veux dire, euh, il faut qu'on en tienne compte. Et moi, ça me dérange quand on parle d'ouverture ou de modernité. Mais vous disiez
1: quand même tout à l'heure, je, je me réjouis oui, pour les femmes qui complètement. désormais conduire. mais conduire. Mais tant
0: mieux. Parce que vous savez, les femmes, elles étaient recluses. On n'en parlait pas de ces femmes-là. Et le, elles sont devenues, finalement, avec la politique de Vision 2030, elles sont devenues un enjeu politique. C'est-à-dire que les femmes occupent une place euh, plus importante qu'il y a euh,
1: 15 ou 20 ans. Voyez Donc, euh... Oui, et on a même vu une, une femme envoyée dans l'espace, on la voyait tout à Alors justement,
0: en fait, il, il en joue ça, bien pour bien donner bien. une image un peu, mmh. comme on dit, moderne mmh. de l'Arabie saoudite. C'est-à-dire que tout ce que euh, l'Arabie saoudite n'offrait pas à la commun communauté internationale, eh bien, lui ose le mmh. faire parce qu'il pense que c'est par ce truchement qu'on peut euh, permettre à des investisseurs euh, euh, internationaux de venir... Euh... Donc, donc,
1: pur calcul de communication. Mais je bon, je un, juste un, revenir ouais. un instant sur, sur le football, puisque c'est un peu ce qui nous a donné envie de, de, de faire cette émission. C'est ces joueurs de foot parmi les plus talentueux au monde euh, qui vont bientôt rejoindre le, le championnat saoudien et qui sont euh, payés des, 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 des sommes absolument astronomiques. Hein. Karim Benzema, euh, c'est 200 millions d'euros par an. Euh, Cristiano Ronaldo, 400 millions d'euros. Je voulais juste vous montrer aussi ces images euh, du joueur argentin Lionel Messi qui a été recruté comme ambassadeur touristique du Royaume et qu'on voit ici dans cette vidéo vanter les, les mérites d'une visite en Arabie saoudite. Jean-Pierre Perrin, elle raconte quoi ces images
2: bah, D'abord, on va dire... Euh... La notion de soft power qui, quand même, fait partie du modernisme, hein, que, que même si vous, vous contestez un petit peu. Moi, je dis pas, je pas parlé, parlé d'ouverture. Hein, je n'ai <rire> pas du tout parlé d'ouverture. Ouais. Je parle simplement euh, que euh, <rire> la possibilité pour les femmes de conduire, l'ouverture des salles de spectacle, correspond à une modernisation du système indéniablement. Pour le football, je crois que l'Arabie saoudite n'a jamais digéré que le Qatar organise la Coupe du Monde. C'est très Jamais. Juste. Et il a tout fait pour torpiller cette Coupe du Monde sans y réussir, heureusement, pour les amateurs de football. Donc, il y a une comment dire, le, miroir, le reflet projeté par le miroir qatari eh bien, ça, gêne, ça gênait énormément euh, les Saoudiens. Ils ont voulu, eux aussi, avoir leur équipe de foot, comme ils, ont, ils avaient voulu auparavant avoir aussi l'équivalent d'Al Jazeera, comme ils avaient voulu avoir avant tout ce que euh, le Qatar a réussi à créer, notamment euh, euh, avec le, 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 les fonds financiers qatari euh, le, le royaume saoudien a fait la même chose. Donc, finalement, ce Qatar qui vraiment les embête, qui vraiment Mmh. les tourmentent, puisqu'à un moment donné ils ont déclaré un embargo qui a duré plusieurs années et qui a été terriblement pénalisant pour le Qatar.
6: Un blocus naval. Et un
2: blocus naval, absolument, blocus naval, absolument mmh. se faisant rejoindre pour asphyxier le Qatar par l'Égypte, par Bahreïn, par les Émirats, les Émirats euh, et j'en oublie. Et, et donc euh, vraiment, le football, c'est finalement parce que le Qatar a montré le chemin et qu'ensuite l'Arabie ben, voudrait elle aussi, prenant conscience que le football, c'est ce qui fait vibrer le cœur de c'est une religion
0: en Arabie. Saoudite. Enfin, la la, oui, la puis, deuxième religion, on va absolument, dire. C'est une
2: religion oui, et vrai. ça vient en même temps remplacer vrai. cette religion dont le royaume essaye un petit peu de s'éloigner, même si elle constitue quand même le pilier et du et régime.
1: Au-delà du, du foot, est-ce bah, que cette rivalité avec le Qatar opé... c'est une clé de compréhension de, 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 des projets de, de MBS Il vient de réussir
5: une OPA sur le golf. Vous me direz, le golf est considéré en Europe, à juste titre, comme un sport assez... Marginal, mais aux États-Unis, par exemple, il a, il a acheté le golf. De la même manière qu'il a acheté ce qu'on appelait le rallye Paris Dakar, mmh. euh, comme euh, il, il, il achète des événements euh, de façon à les livrer d'abord à sa population. Il ne faut pas oublier que pour une population qui était totale, où il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de musique, il mmh. n'y avait rien. Euh, il est devenu, lui, très populaire vis-à-vis d'une population jeune. Euh, 70 des Saoudiens ont moins de 35 ans parce que, tout à coup, il leur apporte cette espèce de, de, de culture très américanisée, etc., Et de paix sociale aussi. – Et de paix sociale. – euh, Voilà, et, et cela, ça participe bien évidemment de l'image aussi qu'il veut donner d'un pays modernisé où, et là je trouve que c'est une dimension sur laquelle il est important d'insister, euh, la main-d'œuvre, la féminisation de la main-d'œuvre est devenue un vrai facteur, là pour le coup, de progrès, si on oui. ose employer ce terme, encore une fois, dans un contexte d'oppression qui mm. ne se dément pas. Mais la féminisation de la main-d'œuvre est obligatoire. Et en particulier, oui. les entreprises étrangères sont obligées euh, d'utiliser une main-d'œuvre saoudienne. Donc il y a beaucoup d'expats qui sont partis et de féminiser cette main-d'œuvre saoudienne. Et donc là, c'est quand même un, un, un ferment de changement dans les familles saoudiennes, et vous, vous les connaissez évidemment Absolument. beaucoup mieux que nous pour y avoir vécu, mais pour y avoir encore quelques contacts, c'est très très net, mmh. c'est la saoudisation. Antoine d'abord, oui.
1: et ensuite je, je vous donne la parole juste après, allez-y.
4: Oui, je, je crois que ça, ça, ça revient à, à un point essentiel, je, je pense, pour comprendre l'attitude générale de Mohamed Ben Salman, euh, au service de quoi est euh, son soft power. Ce n'est pas pour rendre son pays... Euh, attirant euh, en soi particulièrement. Je crois que son objectif principal, euh, après euh, finalement son installation au pouvoir, qui a duré quelques années, qui a été, qui a été assez rock'n'roll, on l'a dit, euh, avec une dimension euh, politique et idéologique, qui a conduit à cette guerre euh, désastreuse au Yémen, tout ça a été dit euh, très très justement. Aujourd'hui, euh, il est entré dans une phase euh, pragmatique qui euh, correspond à une nécessité et un mot d'ordre après donc, cette phase-là, c'est l'économie. Mmh. C'est-à-dire que euh, Mohamed Ben Salman, il, il est donc euh, assez jeune, il est à la tête d'un pays euh, comme prince héritier, il sera demain sans doute le roi,
1: il pour, a 37 ans, pour hein, très
4: longtemps, son aussi. objectif c'est de rester au pouvoir. Et pour rester au pouvoir, il doit offrir un avenir socio-économique à son pays, son pays de 35 millions d'habitants dont l'économie est encore très dépendante du pétrole. Or, le pétrole, le pétrole comme on le sait tous, eh bien, dans quelques années, lorsque nos voitures ou nos motos ne, ne fonctionneront plus au pétrole, et ainsi de suite, eh bien, ça ne vaudra plus grand-chose. Grand et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la, la boutade, ça a toujours été de dire « Est-ce que l'Arabie saoudite va, va bien Dites-moi quel est le, le, le prix du baril ?». Donc c'est ça, son objectif, c'est l'économie. C'est trouver des activités économiques à ces 35 millions de Saoudiens, dont ces 70% de moins de, de, de 35 ans. Euh, et et, et d'où la totalité de sa logique, c'est-à-dire le football, ça correspond à, à ce message de modernité envoyé d'abord aux investisseurs dont il a besoin. Il ne peut pas. Il, il a bien conscience qu'il a besoin des investisseurs étrangers. Son économie ne va pas si bien. Euh, la croissance est très, est très faible, euh, le budget de l'État euh, malgré le pétrole est, est, est très déficitaire, euh, donc son économie ne va pas si bien et donc il a besoin via ce soft power qui va jusqu'à effectivement donner des permis de conduire aux femmes. Ce n'est pas que cela, je suis d'accord, il y a effectivement il, il, est, il, il est de son temps et il a bien compris qu'on ne pouvait pas tenir 70% de moins de 35 ans sous le joug indéfiniment. Mais c'est aussi une manière de signifier aux Occidentaux, aux Occidentaux en premier lieu pas aux Chinois, qui s'en fichent bien, mais aux Occidentaux, que son pays est attirant et que donc on peut venir y investir. Et ça va jusqu'à, d'ailleurs, on en parlera sans doute, cette, ces négociations et cet accord diplomatique avec l'Iran, que je crois qu il faut lire à travers ce spectre-là, c'est-à-dire la priorité donnée, après ces années
6: compliquées de son arriver au pouvoir, à l'économie et au développement.
4: Oui, ou, ou, euh,
6: d'ailleurs j'ajoute pour, pour abonder dans le sens d'Antoine Médekine un, un chiffre, euh, il faut que le baril soit à 80 dollars pour, euh, pour, pour que ça puisse réellement rapporter et pour, que, pour trouver un équilibre budgétaire saoudien on en est à 60, 60 65, 110, c'est pas génial c'est en dessous, enfin, ce moment, génial, en dessous. Mmh. et de toute façon l'Arabie saoudite doit investir plus de 100 milliards de dollars pour réparer et pour moderniser les tuyaux, tout ça coûte très cher, donc là je suis tout à fait d'accord. Moi j'ajoute une dimension politique, euh, vous, avez, vous avez demandé s'il y avait une, une interaction avec le Qatar, mais elle est absolument gigantesque et ça a été très bien dit. Il y a un mimétisme entre les potentats au sein du Golfe qui souvent d'ailleurs sont matrimonialement liés qui est extraordinairement important. Dans les années 70-80, les dépenses somptuaires étaient faites par les nouveaux princes du pétrole en fonction de ce que l'autre, le voisin, avait réussi, lui, à obtenir comme Haras, comme hôtel, comme Lamborghini et que sais-je encore. Et aujourd'hui, l'Arabie saoudite, vis-à-vis -vis du Qatar, qui lui aussi est, un, est doté d'un régime, alors, sur le plan religieux, wahhabite, qui n'a jamais cessé de, de donner des coups d'épingle aux géants de la région, qui est donc l'Arabie Saoudite, euh, ça, effectivement, pour Riyad, c'est une espèce d'attirance-répulsion qui euh, explique beaucoup de choses. Et enfin, euh, euh, Mohamed Ben Salman essaye de faire nation. Ça, c'est un mot fondamental. Mm. Pour l'instant, on était sur un système, ça a été très bien dit, tribal, clanique, ça le reste pour l'essentiel. Je parle sous votre contrôle, mais regardez ce qui se passe aussi aux Émirats Arabes Unis, où, là, le, le dirigeant est devenu, s'est auto-qualifié président, et où son armée, donc là je parle des Émirats, hein, oui. euh, au, au Yémen, euh, s'est battue de manière beaucoup plus étatique et nationale que tribale. Et je pense que MBS est en train de tenter de convertir son, en, son, son état ensemble euh, tribal, euh, euh, de, de le convertir en, une en un véritable état-nation. Alors, alors
1: c'est quoi justement la vision de la nation saoudienne, Clarence Rodriguez, que, que promeut MBS C'est quel système de valeurs quel, quel modèle
0: il n'y a pas un modèle bien particulier. Il faut, il faut se dire quand même que c'est une population qui a, qui a, qui a vécu, euh, encore une fois j'emploie je, ce mot, euh, recluse, euh, qui n'a pas forcément donc, le, le, une référence de, de pays. La référence à la limite ce serait les Américains. Parce que quand on va dans, des, dans des, 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 les villes et notamment euh, où il y a le, le, les puits de pétrole dans l'est, le sud-est donc de, de l'Arabie saoudite, vous avez des petites villes et vous avez des campagnes, vous avez des voilà, c'est installé, implanté comme les, les villes à l'américaine. Alors au début, c'est effectivement voilà référence. Les Américains, mais là maintenant, il faut savoir que vous avez beaucoup de jeunes étudiants euh, saoudiens qui sont partis donc étudier à l'étranger grâce à la bourse euh, Feuro Abdallah. Ça a commencé en 2005. Ils sont revenus ces jeunes et ils reviennent donc avec la mentalité du pays où ils ont étudié. Alors ça peut être la France, ça peut être la Grande-Bretagne, ça peut être euh, l'Australie, ça, et, ça peut être la... un
1: modèle occidental qui nourrit.
0: C'est ah, l'Occident, c'est l'Occident, ouais. c'est l'Occident.
1: Et je voudrais qu'on s'arrête euh, un peu plus longuement. Christine O'Crane, sur le, le personnage de MBS auquel vous avez consacré un livre. Est-ce que vous, donc On, on l'a déjà dit, ce n'était pas euh, l'héritier euh, naturel. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est joué son arrivée au pouvoir C'est le premier chapitre euh, de votre livre, Mais... euh, La rafle du Ritz-Carlton,
5: c'est Mais... une histoire assez ah oui, incroyable. Comme, euh, comme Clémence l'a dit, euh, il, il est le fils préféré euh, du roi dans un système où les princes saoudiens ont des quantités d'enfants à peu près incalculables. Donc, euh, cette, ce système horizontal que l'on décrivait tout à l'heure, il concernait essentiellement les familles princières, se mariant entre eux, etc. etc. S'agissant de euh, Mohamed, euh, surnommé à l'époque la « canne du roi » parce que, contrairement à ses frères et demi-frères, il n'a pas été étudié à l'étranger du tout. Il, il, il a étudié le droit, euh, à Riyad, étudier le droit, c'est lire le Coran. Hein, dans le <rire> euh, donc, pas du tout une formation, euh, si vous voulez aussi euh, affinée que euh, certains de ses euh, frères ou, ou cousins. Et donc... Euh, en revanche, très très proche du père. Et quand il réussit à éliminer euh, le prince héritier, qui était un neveu, si ma mémoire est bonne, donc il prend progressivement le pouvoir, il se lance en fait dans cette guerre du Yémen désastreuse pour prouver qu'il est vraiment le chef, et là, il s'enlise de façon épouvantable, tombe sous la coupe en fait de MBZ, <rire> qui à l'époque, euh, enfin qui est toujours l'homme fort euh, d'Abu Dhabi, avec une relation qui s'est maintenant beaucoup refroidie, d'ailleurs, entre oui. deux, et inversée, pratiquement. Euh, mais et, et il, const, il se construit donc un, euh, cette espèce de, 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 de pouvoir euh, comme, comme un, un jeune homme très agité. Et il a la réputation de, 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 de balancer volontiers les ordinateurs à la tête de ses collaborateurs quand il n'est pas content, etc. etc. Bon... Euh, il semble, il semble, mais euh, encore une fois, l'opacité du système reste euh, entière. Il semble qu'il se soit assagi. Euh, il a changé d'entourage, mais garde quand même auprès de lui euh, des gens de sa génération, eux très bien formés la plupart du temps aux États-Unis, euh, parfois en Grande-Bretagne, mais surtout les États-Unis. Et donc, euh, il s'entoure aussi des conseillers euh, américain pour la plupart, qui voit d'un côté euh, l'Arabie saoudite comme euh, ce, ce pays richissime, euh, et ce prince qui veut faire euh, avec la vision 2030 euh, ce qu'il veut faire euh, en particulier euh, dans cette espèce de, de ville ah ben on va, on va euh, rêvée néum Justement. Voilà donc voilà ce que l'on sait du système. Il semblerait, il semblerait voilà c'est les images. À la famille, aux habitudes de la famille. Il ne soit pas polygame. Euh voilà. Juste puisqu'on est en train de voir les
1: images, je, je précise de voilà quoi il qu s'agit. En euh, ça, c'est une, une, une ville donc, euh, du futur qui s'appelle ouais. The Line, qui est, qui est un projet, un des grands projets donc, de ce plan Vision 2030, qui est le plan de diversification de l'économie euh, saoudienne à l'horizon euh, 2030. Euh, Jean-Pierre Perrin, c'est vrai que quand on regarde ces images, euh, on se dit presque que c'est de la science-fiction, on a du mal à y croire. Est-ce que vraiment en 2030, ça, ça va sortir 170 km de long, 9 millions d'habitants
2: Je ne suis pas de 20, je... 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 évidemment. Euh... Mais ça
1: vous paraît probable ou encore une fois, c'est de la communication.
2: Bon, il y met le paquet, en termes de financement. Il, il met le fond. paquet avec les personnes, les ingénieurs, les hommes d'affaires, les savants qu'il recrute. Et c'est étonnant parce que finalement, personne ne résiste à l'attraction de MBS, malgré tout ce qu'il a pu faire. Enfin, vous avez parlé de la rafle du Carlton. Ritz Carlton, c'est extraordinaire quand même. Alors racontez-nous, racontez -nous, racontez-nous nous avons et 11 ministres, je crois. Et nous avons... Euh, euh, 230. Deux... Oui, absolument. Onze ministres ou anciens ministres, nous avons 230 euh, princes, oh. euh, nous avons euh, 300 ou 400 hommes d'affaires en général, qui sont littéralement rançonnés, parce qu'ils finalement, c'est vrai qu'ils mettaient la main, euh, qu'ils puisaient largement dans les finances du, 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 du royaume, et, et que finalement, ils ne rendaient pas beaucoup de comptes. Ils leur dit c'est fini ». Et je crois qu'au-delà du mot « rafle », on peut parler de « révolution », parce que le pouvoir qui jusqu'à présent était horizontal, et dynastique devient verticale et personnel. Donc je pense qu'on peut parler de. Alors ça fait un peu rigoler, la révolution de Ritz-Carlton, mais c'est un peu ça. Pour revenir sur Néon, ben évidemment, euh, c'est bien difficile de savoir comment ça va se terminer. Je pense que l'enjeu est extraordinaire, parce qu'il ne peut pas échouer. Il y a une telle publicité qui est faite autour est de ça. cette ville. Il y a un tel, une telle recherche de compétences que, ma foi, bon,
3: on, on, croit, on verra, on a encore.
5: Et vous savez la plaisanterie qui court, le projet euh, 2000. 30 C'est en, en fait 3020. 30. 30. C'est-à-dire Le en réaliste. Non, non, plus réactif. Réactif. Simplement, sur MBS, vous, vous avez
1: une, une phrase qui, qui m'a intriguée dans ce livre, vous dites, euh, dans, dans votre bande dessinée, où vous retracez un peu sa, sa, sa vie, son, son histoire. Vous dites, moi j'ai enquêté sur Bachar el-Assad, sur Poutine, sur Kadhafi, et bien c'était beaucoup plus simple. MBS, c'est le monde du silence.
4: – Oui, c'est ce que disait très justement Christian Ocrane qui m'avait devancé en, en, en écrivant ce livre et qui a, qui a été, j'imagine, confronté aux mêmes difficultés que moi. C'est très compliqué, effectivement, c'est une boîte noire. Moi, je l'explique par Donc, différentes raisons. L'une d'entre elles étant que souvent, euh, pour... Essayer de raconter des, des, des dictateurs assez peu fréquentables, il y a au minimum des occidentaux qui l'ont côtoyé et qui estiment qu'ils peuvent mezzo voce en, en parler. Et là, effectivement, Clarence Rodriguez le, le disait, les, les intérêts économiques pour, pour beaucoup, y compris pour... Par exemple, des anciens ambassadeurs euh, français, américains que j'ai rencontrés, qui ont des intérêts parce qu'ils deviennent ensuite euh, consultants euh, pour, pour Néom, par exemple, dont d'ailleurs les, les Saoudiens disent euh, à propos de Néom... que je précise dans du le, le futur, du que, que, si, euh, que si finalement, à l'horizon 2030, euh, sans parler de, 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 de 3000, euh, 3000
5: 2020 on inverse voilà,
4: <rire> euh, S'il si, s'en construit 20%, ce sera de toute façon utile, parce que là aussi, on est dans l'ordre du symbole et du soft power... Ça permet d'envoyer cette image de modernité économique et de rentabilité. Ça permet de dire on a des grands projets et donc venez, sinon construire la, la muraille et le et je sais pas et les, les, les piscines, les pistes de ski géantes au milieu du désert. Venez au moins nous aider à construire des hôtels, des routes qui en manquent, des, des, des industries venaient nous aider à, à construire cette économie. Donc je pense que, wow. que c'est ça. Et puis pour, ter, pour terminer en un mot, alors c'est un peu décousu, mais je, mmh. je rebondis sur l'affaire le, 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 du, du Ritz-Carlton, il faut ajouter effectivement à ce moment assez baroque l'enlèvement d'un Premier ministre en exercice, le Premier ministre libanais Hariri, qui, qui est quand même enlevé, littéralement enlevé. – Et séquestré. – Et séquestré par MBS. – Retiré le passeport. – et, et, et relâché. – C'était en 2017. – Et relâché en en en
5: 2000, grâce, à, à, 2017,
0: Emmanuel et relâché oui,
4: grâce à Emmanuel Macron. – C'était le, le, ouais, voilà, le 4
0: novembre 2017, quand on parlait de l'embastillement de, de ces hommes d'affaires. – Arrêtez qui je voudrais a aussi dire, la nationalité oui, saoudienne. – Ce que je voulais dire, c'est que là, on touche un point fondamental du soft power avec justement les voilà, annonces donc de Neom, The Line, etc. Parce que, et c'est ce que tu disais Antoine, c'est que pendant qu'on parle de, 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 de ces projets, on ne parle pas du reste, des, des fondamentaux au sein même de la société. Donc il fait un peu d'igression et c'est comme ça que justement il, a, il entraîne avec lui la communauté internationale. C'est comme ça qu'il a envie aussi de faire venir à, à ses côtés les, les investisseurs étrangers qui traînent. Parce que euh, 2030, c'est quand même demain, en fait. Ah oui. et, je, et je me suis laissé dire qu'en fait, il était très, très, très en retard sur ce Oui, ça ne se passe pas bien. – Ça ne se, pas pas se, se passe pas très pas bien.
6: – Oui, le, le, sur le concept oui. même de, de soft power, je, je serais, euh, euh, pardon, mais très, très incisif. Je n'y crois pas un seul instant. Je veux dire par là qu'en termes de puissance et d'accession à la puissance, le soft power permet de faire passer la pilule de, ce, de votre objectif. Et effectivement, ça permet aussi de mettre sous le tapis les critiques des Occidentaux, des Chinois, des Russes, que sais-je encore. Mais ce n'est pas parce que vous développez une forme de soft power que vous devenez puissant. Vous devenez davantage connu Aujourd'hui, beaucoup de jeunes dans le monde entier savent où situer le Qatar sur une carte. Auparavant, ils ne le savaient pas. Formidable. Ce n'est pas pour ça que le Qatar va éviter le prochain blocus. S'il y a un prochain blocus naval de la part de ses voisins. Et ce n'est pas pour ça qu'il continuera à exister, et certainement pas en tant que puissance. Maintenant, pour ce qui concerne l'Arabie Saoudite, euh, moi, je veux bien, euh, Néom, même si ça marche d'un point de vue touristique, ça peut être quelque chose de formidable. Un Covid, une saison... Euh, euh, lié à deux ou trois actes terroristes, et c'est foutu. Mmh. Je veux dire par là que même le tourisme, en réalité, alors ça mmh. vous permet de faire travailler beaucoup plus de vos euh, concitoyens, et c'est vrai que là, cette féminisation, là aussi, elle sert aussi à faire nation, mais elle sert à, à entraver le chômage. Il y a encore 30 ans, le terme même n'existait pas en Arabie Saoudite. Vous naissiez, vous touchiez déjà de l'argent, rien que parce que vous naissiez Mais aujourd'hui, vous avez un certain nombre de, de, de chômeurs. Donc il s'agit effectivement d'une dimension économique, c'est vrai, mais le tourisme, en tout cas un projet touristique en soi, euh, comme ou, ou le projet d'achat, à fortiori, de joueurs de foot, si bon soit-il, ça ne correspond pas, me semble-t-il, à un véritable booster, un véritable moteur de puissance avec un P majuscule.
1: Alors, il y a le soft power et puis il y a quand même un événement majeur euh, qui a bouleversé euh, la scène mondiale. C'est la guerre en Ukraine qui a permis à l'Arabie Saoudite euh, d'être de, de plus en plus présente euh, sur, sur la scène euh, internationale et d'essayer de s'imposer comme un médiateur, en tout cas un acteur diplomatique incontournable. Et je voulais montrer, Antoine Vitkin les toutes premières pages de votre BD puisque c'est comme ça qu'elle démarre. On est le 3 mars 2022. À gauche, euh, on voit l'Ukraine sous les bombes, euh, le pays en guerre bombardé par les Russes et à droite, même jour, vous présentez Mohamed Belsalman sur son yacht, dans son jacou qui décroche son téléphone et qui dit « Allô, monsieur le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez ». Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça Et qu'est-ce qu'il avait à lui dire
4: Alors, j'étais pas sur le yacht, donc ça c'est fruit de l'imagination des, des, des auteurs. En revanche, effectivement, il a, il a compris là qu'il avait une carte à jouer... Après, parce qu'il faut quand même rappeler d'où il venait, on est 2022, c'était un paria, il était quand même devenu, personnellement, pas son pays, mais personnellement, après l'assassinat de Jamal Khashoggi, qui a été vraiment l'événement déclencheur, un paria,
2: après quoi...
5: Pour les occidentaux, Alors, les Occidentaux. pas pour Poutine,
2: Absolument, mais... Pas tout à fait, parce que 2017, Alors, mais... après on a le sommet du G20 2019, regardez la photo, il est au centre d'application. Ab... Ouais, absolument. absolument, mais bien sûr. Et
0: pas, vous avez pas, le pas président Macron qui est venu en, en décembre 2021. En 2021 et, et c'est le premier chef d'État occidental qui lui a donné une légitimité juste après la... Société. Alors, il
4: est un paria auprès des Occidentaux qui sont les seuls euh, qui, à, de manière traditionnelle, comptent à ses yeux, au sens où les Occidentaux lui fournissent ce dont il a besoin potentiellement des investissements. La Chine, effectivement, est devenue petit à petit un acteur de ce point de vue-là, mais les Occidentaux et la sécurité des armes, euh, les, des armes tout, des armes, tout ouais, simplement, et, 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 et au-delà... De de ça la sécurité. Frédéric le rappelait très bien, le Yémen, ça a été une humiliation absolue. Alors ça l'a aidé effectivement à faire nation, ce qui je, je crois de sa part quelque chose d'absolument fondamental. C'est devenu également, quand on parlait d'un dictateur comme un autre, c'est devenu également un démagogue ou un populiste comme un autre. La guerre au Yémen a été très populaire auprès de la, de la jeunesse saoudienne qui d'un coup devenait une nation qui comptait et qui était respectée alors même que l'Arabie saoudite ayant acheté ses, ses, ses milliards et ses milliards d'armes n'avait jamais pu mener une guerre ou une opération. Bref, en tout cas, donc, vis-à-vis -vis de l occidentaux, il est un paria. Le premier à rompre, vous avez raison, cet iso isolement, c'est Emmanuel Macron en, en 2021. Mais Biden avait expliqué, jamais plus, je n'y retournerai, je parlerai. Eh bien, Biden débarque à ce moment-là, au, euh, au début juste après la guerre, après qu'effectivement Mohamed Ben Salman, alors ça c'est le début de la bande dessinée, euh, propose à Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, euh, de faire une médiation. Mais surtout, la question clé pour les Américains, c'est le, le prix du pétrole, de manière qu il, qu il a, à, à faire mal à la Russie. Et là... Biden va là-bas, donc fait la démarche d'aller là-bas en Arabie Saoudite après avoir expliqué pendant la campagne électorale américaine que jamais plus il n'irait ou il ne parlerait, rencontrerait MBS. Il y va et là, humiliation, Mohamed ben, ben Salman comprenant qu'il a là une manière non pas de changer complètement d'alliance mais en tout cas de rééquilibrer son rapport avec l'Occident. Euh, eh bien, Mohamed Ben Salman annonce que non, il n'augmentera pas la, pro, la, la production de pétrole de manière à faire baisser, baisser les cours. Après quoi, Biden dit plus jamais, euh, c'est fini, euh, c'est un scandale. Eh bien, euh, Anthony Blinken était à Riyad hier. Euh, hier euh, où il aurait il parlé des droits
5: de l'homme. Il, il aurait parlé des droits de l'homme. Ça, c'est aussi, comment dire. Euh, l'espèce de coquetterie assez ça. absurde de toutes les <rire> délégations occidentales quand elles vont à Riyad ou à Jeddah, c'est que, bien sûr, on a parlé des droits de l'homme. – Plus les Français d'ailleurs, les, les Américains encore oui, un de l'isolement relatif de MBS après cet assassinat atroce euh, euh, à Istanbul, euh, Vladimir Poutine et MBS s'étaient déjà rapprochés hmm. sur le pétrole. La Russie faisant partie de ce qu'on appelle le PEP+, plus, alors maintenant, les exportations de pétrole russe sont frappées euh, par les sanctions occidentales et donc cette alliance sur le prix du pétrole est moins efficace, mais euh, ça a été un levier d'influence tout à fait important avec l'assistance de Poutine pour MBS. Donc euh, voilà, c'est encore une fois par rapport à cette vision du monde quand on la décentre, on n'est plus à Paris, on n'est plus à Washington, on est quelque part dans ce monde-là. Euh, la géographie et les rapports de force ne sont plus du tout les mêmes.
1: Alors Jean-Pierre Perrin, en vous présentant tout à l'heure, j'ai peut-être un peu caricaturé votre pensée en disant euh, que vous, vous di disiez euh, c'est un acteur incontournable, on a besoin de l'Arabie Saoudite dans la région, on ne peut pas faire autrement que, que, que de travailler avec eux. Je, je vous laisse préciser oui. un peu plus... Ce que, ce si que je, je crois, c'est que
2: le retrait américain du Proche et du Moyen-Orient est une est un événement fondamental et donc à partir de cette de ce retrait qu'est-ce qui se passe et eh bien la plupart des pays qui ne sont plus parapluie américain qui le sont encore un peu avec, évidemment, des ventes d'armes et des manœuvres communes aussi, ben, qu'est-ce qu'elles font Elles se déclarent puissance régionale. Et l'Arabie saoudite s'est déclarée puissance régionale. Elle en a les moyens financiers. Elle n'a pas les moyens militaires, certes, mais les moyens financiers. Et donc, étant puissance régionale, eh bien, elle va aussi faire son marché, son marché en termes d'alliance en termes d'armement, elle va acheter non plus uniquement américain, mais elle regarde aussi ce que vendent autour, ce qu'on vend autour d'elle. Elle va se tourner vers la Chine, au, au, grand, au grand désarroi des, 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 des États-Unis, et même elle va se rabibocher un petit peu euh, avec, avec l'Iran. Et je vous dis une anecdote simplement pendant le pèlerinage à la Mecque, eh bien les pèlerins Iraniens qui, lorsqu'ils venaient euh, faire le pèlerinage, étaient plus ou moins bien accueillis, lorsqu'ils arrivent cette fois-ci à Djeddah, eh bien, on leur jette des fleurs. On leur jette des fleurs. Vous vous rendez compte <rire> le bouleversement que ça constitue
1: Et puis, précisons qu'on a l'Iran qui est plutôt euh, sunnite Non, chiite. Ah non, c'est justement, oui, là, oui. Voilà, les,
2: les sunnites vont jeter des fleurs oui, aux chiites. Au ce oui. qui est formidable, ce qui est, ce qui est absolument c'est -ce Ça vaut son pas mieux. Ça vaut mieux. Bien sûr, je suis bien d'accord. Voilà, donc l'Arabie saoudite comme puissance régionale, veut jouer son rôle Mais de puissance et régionale. Ça et pour... ça, c'est à cause du, du retrait du américain. Coup, comment
1: comment est-ce que nous, euh, occidentaux, français, euh, on doit se positionner euh, par rapport à ça Puisque l'Arabie saoudite est, est devenue une puissance régionale, euh, nous devons travailler avec elle au risque de nous compromettre sur le, sur le terrain des valeurs enfin, oh, quel bah, Je crois qu'on est compromis depuis déjà longtemps.
2: On est compromis... Je voudrais juste rappeler un événement où est-ce que Mitterrand, une fois élu, a fait sa première visite officielle Arabie
1: Saoudite,
2: eh bien, Arabie Saoudite,
1: j'imagine. Eh bien, l'Arabie Saoudite. On en a une image, justement. Frédéric Ancel, même question. Est-ce qu'on se compromet euh, quand Emmanuel Macron reçoit euh, euh, reçoit Mohamed Ben Saman l'été dernier à l'Elysée ou en décembre 2021 Ou est-ce que c'est de la réelle politique et c'est comme ça que le monde fonctionne
6: Hegel disait, les États n'ont que des intérêts. Alors Je pense que c'est un peu exagéré, mais la variable morale ou éthique dans les prises de décisions géopolitiques, franchement, c'est une variable qui est extrêmement ténue, qui est, qui, est, qui est mineure. Moi, je suis un géopolitologue, sans doute minoritaire, d'ailleurs, dans ma congrégation, on va dire ça comme ça, à, à m'affirmer humaniste et je pense que cette variable doit, doit absolument se développer. Mais la constante, je ne suis pas naïf, la constante, ce sont les intérêts bien compris. Et l'Arabie saoudite dispose d'une solvabilité d'une part et d'une volonté d'autre part telle en termes d'achat d'armement d'un côté. D'un autre côté, nous sommes tellement, nous autres Français, dans le rouge en termes de balance commerciale et par ailleurs nous savons encore faire de très très bonnes armes vous mettez ces deux pièces de puzzle côte à côte et bien ça, ça s'emboît parfaitement. D'ailleurs je me souviens que dans les années 90 et 2000 il y avait un programme qui s'appelait Mixin, euh, sur lequel Jacques Chirac comptait énormément à l'époque, oui. ça portait sur plusieurs dizaines de milliards de, de dollars et euh, ça s'inscrivait dans le cadre d'une protection euh, globale du, du royaume et à chaque fois que les Saoudiens voulaient aux américains de ne pas être suffisamment proches et eh bien ils leur tendaient l'épée de Damoclès française en disant attention si vous ne nous soutenez pas sur suffisamment, ou si vous nous engueulez trop sur les droits de l'homme, eh nous allons acheter français. Et le résultat, c'est que les Américains s'en sortaient toujours très bien. Et dernier point, si vous permettez, le permettez, le, le, le MBS a considéré, vous parliez à juste titre du retrait, en tout cas relatif américain du Moyen-Orient, MBS a considéré comme une trahison, et c'est pas idiot, c'est pas illégitime, comme une véritable trahison, le mutisme américain au moment où les drones iraniens que j'évoquais tout à l'heure ah oui. ont frappé il y a quelques années des installations 2020. pétrolières euh, saoudiennes. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ah, pour vrai. un État, l'Arabie depuis le fameux accord du Quincy de 1945 se sentait, se voulait protéger et avait été d'ailleurs protégé par les Américains. Et donc je pense que là les Américains ont fait une grave erreur en se retirant dans une certaine mesure parce que du coup ils laissent les Chinois tenter en tout cas d'entrer dans la région.
1: Euh, Clarence Rodriguez, je vous, je vous ai vu. Euh, oui, parce que
0: je pense qu que on ne peut pas quand même se compromettre non plus euh, pas, au détriment, j'ai envie de dire, de, de, de tout ce qui est. Euh, euh, L'économie, le, les affaires, le business, bien sûr qu'on en a besoin en France. Mais en, encore une fois, c'est ce que je disais au début de l'émission, on occulte complètement les valeurs. Alors est-ce que c'est réel politique Totalement ou alors faux. les valeurs J'ai bien parlé de la que... variante
6: morale de prise de décision.
0: Absolument voir. Frédéric, oui, oui. Mais donc à un moment donné, effectivement, il y a une balance là, mais ça ne doit pas être forcément la balance commerciale.
1: Est-ce que nous, on a, on, on a un, un pouvoir euh, Est-ce que, est que nous, Français, nous pourrions, en travaillant avec l'Arabie saoudite, euh, justement, essayer déjà. influer Oui, bien sûr. Mais Ouais. Est-ce que c'est un levier qui pourrait nous permettre d'influer sur la question des valeurs des, Alors, des droits humains ou est-ce que c'est un peu un vœu pieux moi, je, Vraiment,
0: de l'intérieur, euh, on ne peut pas se do donner des leçons. Euh, je pense que parfois, effectivement, les Français voulaient donner des leçons aux Saoudiens et ça, c'est une, une grossière erreur. Pourquoi Parce que euh, l'Arabie Saoudite a ses propres valeurs, a ses propres critères, a sa culture séculaire <rire> et, et sa religion aussi. Et on ne peut pas se permettre de donner des leçons. Alors, effectivement, il y a un jeu de diplomatie, c'est ce qui s'opère en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me permets de, de le préciser, qu'on a eu un ambassadeur français, Bertrand Besancenot, qui est resté neuf ans en Arabie Saoudite, d'ailleurs qui détient le, le record donc, de, euh, de, de, de longévité à ce poste-là, parce qu'il était justement euh, très diplôme à ce niveau -là. Voilà, mais ne donnant pas de leçons. Alors, même question pour vous, Antoine Wittin.
4: Oui, enfin, je n'ai pas plus que vous la, la, la réponse à, à l'équation. Ce qui est sûr, c'est que euh, nos intérêts peuvent parfois être nos valeurs. Euh, je je m'explique. Euh, la, la, la démocratie, notre, or, notre organisation démocratique, notre mode de fonctionnement, c'est quelque chose que nous avons à, à proposer au monde et qui peut nous bénéficier. En termes de proximité, en termes de commerce, en termes d'alliance. Et c'est aussi, alors je ne suis pas naïf, il faut évidemment parler. Je ne suis d'ailleurs ni naïf ni diplomate. Mon métier n'est pas d'aller parler avec les Saoudiens. Il faut le faire. Et, et c'est, je pense, même une bonne réelle politique. Surtout quand les Chinois ou les Russes ont ces prétentions-là. Alors là, il ne faut même plus il se poser... ne pas du tout, Complètement. Même... Il, faut, il faut plus non. se poser de questions. Mais, mais absolument, mais tout en gardant... Alors, la synthèse est difficile à faire, ce n'est pas moi qui la ferai, mais tout en gardant à l'esprit que nos valeurs, notre organisation démocratique, et ce que nous avons à proposer au monde, et que ça finit, ça finit toujours par nous être profitables, dans la mesure où dans les, les peuples, les peuples sous la botte, les peuples dans les dictatures, aspirent bien souvent, on l'a vu dans le monde arabe, avec les printemps arabes, que ce sont plus ou moins bien euh, terminé. Mais en tout cas, on a bien vu que les peuples en, en, en révolte face aux dictatures qui les oppressaient, eh bien, euh, savaient quel, vers quel modèle ils tendaient, et parfois se souvenaient des abandons, des petites trahisons, des petites lâchetés ordinaires lorsque... Euh, à l'époque de Moubarak, eh tel ou tel ambassadeur de tel ou tel pays occidental refusait d'aller soutenir moralement, symboliquement. Donc c'est l'importance de réussir à trouver un équilibre et de conserver euh, finalement ce qui, euh, ce qui fait nos valeurs de manière symbolique, politique. Mais le, le symbolique, la politique et l'idéologie, ça, ça compte beaucoup à fortiori dans un monde où on voit cette recomposition. L'Occident pèse un peu moins, de moins en moins. L'Arabie Saoudite est tentée d'aller du côté des BRICS, qui sont des pays certes divisés entre Brésilien, eux, mais qui Russie, effectivement un... qui ont un rapport à la démocratie ou euh, au, au libéralisme politique euh, à l'occidental plus plus distancé. Eh bien, dans cette recomposition là. Euh, dans lequel on, on est confronté à, à l'existence de blocs idéologiques, et eh bien, ça, ça, ça a son importance, de, de au moins se souvenir de qui on est et de, et de, pourquoi, de pourquoi on agit. Et mmh. ça finit, moi je crois, je suis plutôt optimiste de ce point de vue-là, c'est à long terme gagnant pour, mmh. pour, 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 pour nous.
5: Christine Ocraine, vous rejoignez Antoine Ben Je partage cet optimisme, je suis peut-être un peu plus sceptique sur euh, la période actuelle où, où, où l'on voit la, la dislocation de de l'ordre, euh, disons, occidental tel qu'on a cru qu'il pouvait fonctionner encore longtemps. Ce n'est plus du tout le cas. Et on voit effectivement l'Arabie saoudite qui demande maintenant officiellement à entrer dans cette nouvelle banque basée à Shanghai euh, qui regroupe euh, les BRICS. Donc, le, le fameux Sud global, cette dernière expression à la mode dans le monde des géopoliticiens comme, comme Frédéric. Et, et on voit euh, l'Arabie saoudite qui mène une, une diplomatie transactionnelle, c'est-à-dire qu'elle voilà, fait ses affaires en fonction de ses intérêts à court et à moyen terme. Donc, euh, pour nous... Alors, on était très contents d'avoir la gestion de, de ce site archéologique... Euh, Aloula. Oui, oui. Aloula. Et puis, on a compris qu'ils trouvaient que les Françaises, c'était chic, mais que peut-être les Américains étaient quand même peut-être plus efficaces quand il s'agissait de construire les hôtels, etc. Donc, il semblerait que l'influence française sur ce plan-là, l'influence culturelle, qui est toujours un vecteur très important et où, vraiment, nous avons un poids et, et, et des arguments dans, dans toute cette partie, euh, et en particulier au Moyen-Orient, bien sûr. Mais euh, les... les par rapport à la guerre en Ukraine, par exemple, euh, MBS a été euh, très habile. Euh, il a certes, dans sa mémoire, euh, euh, selon Antoine Vitkin, proposé euh, sa médiation, mais il continue de, 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 de traiter avec Poutine. Euh, il est très prudent dans la manière d'approuver ou non euh, le rapprochement relatif entre Pékin et Moscou. Donc voilà, il, il joue une partie euh, qui est beaucoup moins soumise qu'auparavant euh, à Washington. Et là, euh, effectivement, c'est un vrai changement de. Et, et, et le retrait américain, comme vous l'avez souligné, a créé un espèce de vide. Mais du, donc, mais du point de vue de la, de la guerre
1: en Ukraine et justement de, bah, de Poutine, de la Chine, est-ce que justement, Jean-Pierre Perrin, MBS et son armée saoudite, euh, qui pratiquent, comme le disait Christine Ocrent, une diplomatie transactionnelle en fonction de leurs intérêts, est-ce que ça peut être un interlocuteur intéressant pour nous, euh, camp occidental, face euh, à, à ces régimes euh, autoritaires
2: euh... Ah, Je crois que la, ni la Chine ni la Russie vont dépendre de l'Arabie saoudite pour engager des négociations dans un sens ou dans un autre. L'Arabie Saoudite est un allié utile, mm. finalement. Un allié utile ne serait-ce que parce qu'il est, il il est le premier, il reste le premier producteur de pétrole aujourd'hui. Mais je, il y a un point qui m'intéresse oui. beaucoup, moi, c'est la relation avec Israël. Parce qu'elle ouais. est ouais, fondamentale. Ouais. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce que Mohamed Ben Salman va décider. Va-t-il enfin reconnaître Israël, comme les Israéliens, une partie des Israéliens le disent parce parce que Netanyahu, qui est comme dans une situation quand même assez fragile, euh, eh bien aimerait bien concrétiser euh, cette euh, relation avec l'Arabie saoudite, qui le ferait euh, présenterait comme un comme un type absolument formidable, incontournable. C'est moi qui réussis ça. Mais là, MBS, eh bien, il est en position dominante et il laisse venir à lui les petits enfants, si je puis dire. Mais
5: semble-t-il, semble-t-il, avec un enjeu nucléaire civil absolument. important, parce absolument. que l'Arabie saoudite produit de l'uranium. Et donc, le deal avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham, qui était à peu près le seul testament utile de Trump, serait un rapprochement si Israël aide l'Arabie saoudite à construire du nucléaire civil. Ce oui. serait un, un énorme bouleversement euh, si demain l'Arabie euh, saoudite rec... enfin,
1: normalise ses relations euh, avec Israël je,
6: Non, parce que ce bouleversement a déjà eu lieu, parce que sans l'accord de Mohammed Ben Salman, de toute mm. façon ni les Émirats arabes unis, ni Bahreïn, ni le Soudan, et peut-être même pas le Maroc, n'auraient signé ces accords. Oui. Autrement dit, il a, 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 si a déjà bien, joué. Euh, il le joue très finement, et là encore, je pense qu'on peut parler de pragmatisme, parce qu'en fait, il recueille les avantages euh, de des, de, de cet accord avec, euh, avec Israël, cet accord des autres États avec Israël, parce qu'en fait, les renseignements que les Israéliens produisent, ben, produisent, pardon, aux Émirats Unis, se retrouvent très rapidement à Riyad. Donc, euh, il bénéficie de ça, sans avoir à exaspérer les plus durs parmi les salafistes, voire des nationalistes, hein, à accueillir une ambassade avec le drapeau israélien à Riyad. Donc, en fait, il a les avantages sans les inconvénients. Donc, moi, je pense que le, le, pardon, le bouleversement a déjà eu lieu de ce point de vue-là. Euh, quant à euh, Netanyahu, de toute façon, lui aussi, il a déjà réussi, finalement, les accords parce que c'était lui. Et obtenir l'Arabie Saoudite dans son escarcelle en quelque sorte, je pense qu'aujourd'hui, c'est un autre débat, mais je le dis d'un mot, aujourd'hui les Israéliens qui manifestent dans la rue depuis six mois contre la réforme, ils s'en fichent complètement. Eux, leur problème c'est la Cour suprême et c'est le maintien des, des droits quant à la Cour suprême. Et puis vous avez évoqué un pays qui n'est pas totalement négligeable et je crois qu'il nous intéresse tous plus ou moins, c'est la France. Euh, moi je pense qu'on n'ira pas plus loin avec l'Arabie Saoudite simplement parce qu'on a un grand allié. Dans la région, un allié militaire, pas seulement culturel, euh, qu'est les Émirats arabes unis. On en a parlé euh, tout, tout à l'heure. Et là, vous avez une escadrille de chasseurs ah, bombardiers. Pas une
5: démocratie. Euh, ah non, non, mais on est, non, plus. On est est... <rire> Simplement,
6: euh, c'est notre allié dans la région, mais un allié militaire tout à fait important euh, qui euh, accueille donc euh, une escadrille de, euh, de chasseurs bombardiers. De, doté de, de l'arme atomique, enfin, c'est très important pour nous les Émirats arabes unis depuis au moins 2009 il y a eu le Louvre et la Sorbonne ça c'est le soft power, tout ouais. à fait formidable mais moi ce que je constate c'est qu'il y a surtout cette force euh, armée, cet accord d'alliance militaire, mmh. avec... donc on ne peut pas être allié quand on est américain peut-être mais pas quand on est français, on ne peut pas être allié, allié avec les deux j'ajoute que dans la région nous avons d'excellents rapports avec la Jordanie euh, euh, voisine et avec euh, l'Égypte. Donc, n'oublions pas que la France, dans ce Moyen-Orient, dispose encore d'une de, 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 d'amis, de partenaires, de clients, de fournisseurs et d'alliés tout à fait considérables.
0: Oui, bien au-delà de l'Arabie Saoudite. La je, je voulais juste rebondir sur l'Israël, le, les relations entre l'Arabie Saoudite et Israël. Euh, Mohammed bin Salman a déjà autorisé, a ouvert son espace aérien. est quand même déjà. Une, une avancée. Donc c'est pour ça, il, il ne fait pas, si vous voulez, de coups d'éclat à ce niveau-là avec notamment l'Israël, mais c'est quand même très important l'ouverture quand même de l'espace aérien.
1: Voilà. Allez, il va être l'heure de conclure cette émission. Un grand merci à, à tous les cinq pour ce débat, c'était passionnant, j'ai appris plein de choses. <rire> merci beaucoup Christine O'Krent. Je rappelle le titre de votre livre, Le Prince mystère de l'Arabie, c'est paru en 2018 chez Robert Laffont. Et on vous retrouve aussi tous les samedis sur France Culture. De 11h à midi pour votre émission Affaires étrangères. Clarence Rodriguez, un grand merci également. Merci. Euh, vos deux derniers livres, Révolution Sous le voile, séparés aux éditions First et Arabie Saoudite 3.0. Parole de la jeunesse saoudienne, c'est chez Eric Bonnier. Antoine Witkin, merci. Euh, je rappelle votre BD, MBS, l'enfant terrible d'Arabie Saoudite, séparé aux éditions Les Escales. Et je précise qu'elle est adaptée d'un documentaire euh, diffusé il y a trois ans sur France 5. MBS, le prince d'Arabie. Frédéric Ancel, votre dernier livre à vous, c'est un Que sais-je Les 100 mots de la guerre, c'est disponible partout. Et enfin, Jean-Pierre Perrin, je disais en vous présentant que vous êtes également écrivain et votre dernier roman, c'est un thriller qui se passe en Afghanistan, qui s'appelle Le tournoi des ombres, c'est paru chez Rivage. Merci donc à tous et merci enfin à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve demain, ce sera aux alentours de 22h35. D'ici là, bonne fin de soirée à tous et à toutes. Salut